0: Os toca hablar de relojería, tercer capítulo de esta modalidad, de estos episodios, y vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la calidad dentro del mundo de la relojería. Voy a dar un poco mis opiniones sobre los puntos que creo que son más importantes, los puntos que hacen ser a un reloj de buena calidad y cuáles serían las cosas que, por ejemplo, penalizan más al reloj en este aspecto o donde el reloj sufrirá más en caso de tener pues partes de baja calidad todo esto lo vamos a detallar para que si estás pensando en comprarte un reloj y es una cierta inversión importante pues bueno yo te voy a dar un poco de información para que intentes tomar la mejor decisión posible y sobre todo para que sepas un poquito más de relojes estamos para compartir conocimiento y afición o sea que vamos a dar comienzo al episodio ya mismo. Pues bueno, 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 bueno. La calidad. ¿Qué es lo que hace a un reloj ser de calidad? ¿Qué es lo que hace que un reloj sea de baja calidad? Etcétera, vamos a empezar poniendo las cosas en su sitio. Aquí no voy a hablar de calidad extrema, tipo, pues yo que sé, a lo mejor los dueños de un Patek Philippe, los que tengan un Patek Philippe y los que a la vez vean un Rolex o quizá pff, un Longines, eh, son los dos relojes muy, 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 muy buenos. Pero digo yo que se tendrá que notar en algo que el Patek es Patek y que Longines, a pesar de que son unos relojes formidables. Ya tiene que estar unos puntos por debajo de calidad, ¿no? con respecto a Patek Philippe, por ejemplo entonces, la verdad es que aquí no vamos a hablar de nada de eso esas cotas de calidad, pues yo sinceramente no las tengo tan vistas no tengo ni un Patek Philippe he tocado bastantes Cartier, sobre todo modelos antiguos y también las calidades, bueno, eran buenas pero no era lo mismo que ahora, sobre todo a nivel de acabados y tal eh, no en todas las piezas, ¿vale? pero por lo general y bueno, y tampoco he tenido marcas de un altísimo calibre, pues tipo relojes de pulsera Jerle Cult, no he tenido relojes Alan Hanshorn, la verdad que tengo un Jerle Cult de sobremesa, he tenido algún que otro Omega de pulsera, entonces bueno, voy a hablar con esta perspectiva, ¿vale? Si, si estás aquí, pues para que te cuenten qué se diferencia la calidad de un Jerle Cult en la de un Rolex. No te voy a poder ayudar con eso porque desgraciadamente no estoy en ese punto, pero sí que te voy a hablar de la, la calidad, bueno, el punto mínimo como de calidad que tiene que tener una pieza sea independientemente de su precio eh, para ser un buen reloj. Eso es en lo que me voy a centrar, en los mínimos, en las cotas mínimas para que sea un reloj de verdad, un reloj con todas las letras, que no sea un juguete que te vas a poner en la muñeca y con los materiales como tal de juguete, no. Aquí estamos hablando de máquinas, máquinas para medir el tiempo de forma precisa. Estamos hablando de verdaderas virtudes de la ingeniería que a través de un refinamiento de muchísimos años han llegado a crear unas máquinas de lo más perfectas. Y, y bueno, y nos vamos a centrar pues eso, en ver qué es lo que hace un reloj ser un buen reloj o simplemente ser un reloj. Porque el resto ya os digo que para mí pueden pasar por juguetes. Dejarme que tome un sorbito de agua y empezamos. ¡Ah! Madre mía, al final fueron varios. Buah, bueno, tenía un montón de sed. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Para empezar, vamos a enumerar las partes de un reloj, así a grandes rasgos, y luego vamos a ver y a centrarnos en qué sería la calidad. En todas ellas empezando por la parte frontal tenemos el cristal las agujas índices esfera tenemos la corona y tenemos la caja del reloj en el interior de la caja qué hay el mecanismo lo que hace latir su segundero y, y toda esta máquina del tiempo y en la parte de atrás del mecanismo por lo general y de la caja tenemos la tapa Aparte tenemos la correa o brazalete, que puede ser tanto de metal como de cuero, caucho, etc. Y tenemos el cierre o la hebilla de este brazalete o correa. Digamos que acabamos de nombrar, así en cuatro palabrejas, en realidad como las partes más representativas y más importantes en reloj. Luego seguro, bueno, seguro no. Dentro, pues por ejemplo, el mecanismo y eso habrá cosas muy importantes. Eh, que serán pues relativamente interesantes a tener en cuenta pero lo que son las partes grandes vamos a decir que ya estaría vale entonces empezando por la parte frontal lo primero que hemos dicho era el cristal hay varios tipos de cristales tenemos los cristales de plástico voy a ir de calidad de menor a mayor para mi gusto vale los cristales de plástico serían luego los cristales de plexiglas luego estarían los cristales minerales y por último estarían los cristales de zafiro características de cada uno de ellos pues los de plástico es que son un plástico la desventaja es que son... bueno pues suelen perder su lustre bastante fácil y la ventaja si se puede decir así es que se pueden pulir con los de plexiglas pasa exactamente lo mismo Yo no sé si alguien dirá que soy loco por diferenciar el plástico del plexiglas. Pero la verdad que, bueno, después de unos cuantos años viendo relojes, yo creo que sí que hay dos, dos calidades en este aspecto. Pues por, por ejemplo, porque hay relojes así como de niño pequeño y tal, o cosas muy básicas, las cosas que se regalan a veces con el periódico y tal, que literalmente es que llevan un cacho de plástico transparente en la parte frontal... En comparación con ese plexiglas que es como una pieza más fina, más delicada... Hay algunos plexiglases, por ejemplo los que llevan los Omega Speedmaster de cierta época, son un plexiglas GESALITE que le llaman o ¿no? algo así, que es como de un material de los que se llevó al espacio. Entonces que bueno, que digamos que han llegado a ser una cosa bastante refinada, también hubo plexiglas antiimpactos y tal, y... Y yo creo que sí que hay dos gamas, entre plástico y plexiglas. Entonces la segunda sería el plexiglas. Su ventaja es que también se pueden pulir. Y la desventaja es que son pues igual de frágiles o a veces más. porque como eran un poquito más finitos que el plástico. Pero bueno, digamos que este era el estándar en los años... En los años antiguos, pues en los 60, en los 70, en los años anteriores digo yo que también, no sé exactamente cuándo empezó a estar el Plexiglas, pero podemos encontrar por ejemplo a día de hoy un montón de relojes, voy a decir más, de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, en todos esos encontramos un montón, un montón de relojes con Plexiglass. Luego ya pues cada vez cambiaron más al cristal y tal, pero en esa época parece que lo estándar era eso, aunque por supuesto también habría relojes con cristal mineral. Siguiente punto, quizá no mayor en cuanto a calidad del Plexiglas, porque el Plexiglas ya he dicho que puede estar en los mejores relojes, o sea, si lo llevo un Speedmaster pues está claro que no todos los Plexiglas son iguales. Entonces un Plexiglas bueno pues lo pondría por encima de calidad de un cristal mineral malo, porque cristales minerales malos, desventajas, se rayan con facilidad, son difíciles de pulir. Y, y bueno, como ventajas son que son un poquito más duros, bueno, bastante más que los plexis. Pero bueno, que no deja de ser un cristal. Creo que todos tenemos en la, en la cabeza esa típica imagen de un Casio ultra, hiper, mega rayado de cuando éramos pequeños. Eh, que probablemente tuviera ese cristal mineral. Y que a día de hoy, pues, no lo miramos con todo el respeto que se merece. Por último, en cuanto a calidad, tenemos el cristal de zafiro. Que digamos que a día de hoy es lo mejor que se le puede poner a un reloj. Es un cristal resistente. Es un cristal que en teoría, bueno, como está hecho de zafiro sintético, es corindón, 9 de dureza en la escala de Moss. O sea que en teoría solo puede ser rayado por un diamante. Y a pesar de que si le das un impacto, pues puede llegar a resquebrajarse, etcétera, etcétera, sí que se pueden encontrar relojes antiguos, entre comillas. ...con bueno, algún cristal de zafiro... ...y que el cristal está en perfecto estado... ...es que está muchísimo mejor que la caja... ...muchísimo mejor que todo... ...entonces diría que este sí que es una cosa que se nota... ...y se nota mucho... ...y luego bueno... ...por encima del cristal de zafiro pues habría... ...algunos materiales de tipo cristal de zafiro antirreflejante... ...tal... ...entonces bueno... ...pues para concluir con los cristales... ...digamos que la calidad mínima... ...para mi gusto... ...de lo que debería tener un buen reloj... ...sería un buen plexiglas un plexiglas, pues eso, de centillo, curiosete, que no sea un trozo de plástico simplemente o quizá a lo mejor pues un cristal de zafiro, eso haría que tu reloj tenga una vida media pues yo que sé, de más de 10 años que ya es bastante porque a saber qué reloj del día de hoy te puede garantizar que dentro de 10 años vaya a estar como el primer día yo te estoy diciendo que si más o menos lo cuidas también se puede decir del cristal mineral, ¿vale? Si lo tienes entre algodones y del plasma y del plástico. Pero estoy hablando con un uso normal, incluso con un uso de vez en cuando un poco cabrocete. Eh... Cristal de zafiro. ¿Seguro? ¿Seguro? Casi seguro que va a resistir. Y si no, pues bueno, un buen plexi. Cosas a evitar, pues esos trozos de plástico asquerosos. Y cristales minerales que sean demasiado finos o que tengan formas muy raras, pues porque luego es muy caro de cambiarlo y se te va a estar perjudicando el reloj tiene poco bisel, etcétera, pues está claro que lo que más va a sufrir directamente va a ser el cristal y no te va a gustar nada. Esto fue en cuanto a los cristales. Segundo capítulo. Pues bueno, tenemos la esfera con los índices y agujas, que lo voy a poner todo en el mismo punto para no extendernos demasiado, que nos deberíamos fijar en la esfera y en los índices y agujas cuando queramos un reloj, pues bueno, de una cierta calidad. Es interesante ver cuando los índices son pintados, en teoría están un punto por debajo en la escala de cuando son índices aplicados de estos índices. Los índices son la parte que señala las, los números de, de cada hora. Eh, hay algunos modelos en los que se hacían unas pequeñas chapitas, o se hacen, claro, unas pequeñas chapitas de otro material, pues por lo general dorado o luminoso para que se vea bien. Y, y en teoría esto estaría un punto por encima en cuanto a calidad y en refinamiento de los índices impresos. Vuelvo a lo mismo, se pueden encontrar relojes de las más altas gamas con índices impresos, o sea que tampoco nos tenemos que cegar en buscar solo índices aplicados o en el que este tiene relieve o no, porque probablemente caeremos en algún truco que usaban marcas baratitas antes para hacer ver que son mejores y escatina, escatimaban bastante en calidad en, en otras cosas que probablemente luego mencionaremos. Pero sin embargo ponían unos índices y tenían un aspecto estético, pues de lo más premium, a fin no de engañar, pero sí como de disimular su baja calidad, o de ser más atractivos a un consumidor, que quizá no le daba tanta importancia a otras partes, pero sí a esa parte. Entonces, bueno, vamos a decir que lo más importante o lo más refinado, aunque no hay que volvernos muy locos con eso, serían los índices así como en relieve, etcétera, etcétera, más trabajaditos, y estas cosas se ven. Y en cuanto a la esfera, pues bueno, hay algunas de materiales preciosos, hay algunas que emulan. Eh, ojo de tigre o que directamente son de ojo de tigre o de algunas piedras semipreciosas. Eh, tenemos algunas con efectos, por así decirlo, un tipo de cepillado o una textura en la esfera. Y luego tenemos las esferas normales, que bueno, en cuanto a esfera, a no ser que nos encontrásemos pues una esfera de plástico y el reloj no fuera específicamente que su cosa guay sea ser de plástico, etcétera. Deberíamos evitar este tipo, pero yo creo que la esfera puede ser uno de los puntos más personales en los que quizá no haya una calidad valorable, por así decirlo. Habrá gustos y habrá quien le guste más un tipo u otra, la decoración de uno u otro, pero bueno. Y en cuanto a las agujas, pues lo más interesante es que sean de una buena calidad, porque las agujas malas tienden a doblarse con el tiempo, etcétera, etcétera, quizá a caerse y esto no nos va a gustar nada. Entonces, pues bueno, con que el reloj sea mmm, con que cumpla el resto de criterios, probablemente va a cumplir este también y va a haber puesto unas buenas agujitas, o sea que no vamos a tener ningún problema. Seguimos por la parte frontal. Bueno, tenemos la corona. Corona, ¿qué puedo decir? Pues bueno, se reconoce la calidad cuando cuando un reloj es de cierto calibre en que las coronas, aparte de ser del material que sean sólido, pues si es de acero, que sea entera de acero, que no sean cromadas, porque luego con el paso de los años de tanto darle las vueltas al reloj os, mm, os sorprendería la cantidad de relojes que hay que se les ve dos tonos en la corona simplemente del material que estaba en el interior y luego el material que estaba en el exterior y totalmente deslucido, totalmente carcomido, etcétera. Entonces es interesante que sean del mismo material tanto por fuera como por dentro que este material si no es un metal precioso tipo plata oro sea mínimo de acero inoxidable y, y bueno y se puede reconocer la buena calidad de una corona a veces o de una buena pieza de un buen reloj porque en la mayoría de relojes más o menos interesantes viene lo que se dice la corona firmada podéis buscar el término en internet y vais a ver que es muy sencillito consiste generalmente en poner el logotipo de cada empresa pues ahí en la corona en relieve o hacia adentro o hacia afuera omega pues yo tengo unos cuantos que lo pone hacia afuera eh, Duward estuve arreglando uno estos días de atrás y también tenía la, la, la W hacia afuera y, y bueno, y otras marcas pues probablemente lo tengan hacia adentro Y otras marcas no tengan Una vez más, no toméis estos criterios como criterios individuales o que descarten todo un reloj puede ser muy bueno y simplemente no tener la esfera, firma, la corona firmada. Pero bueno, que sepáis que cuando la tiene, si a lo mejor te estás encontrando con un reloj que no sabes muy bien por dónde van los tiros, no te aparece mucha información en internet o no tienes la, la ayuda de poder buscar en internet referencias sobre él, pues te tendrás que fijar en cada uno de estos aspectos. Y entonces, que tenga la corona firmada, pues eso sería un buen detalle. Vamos a seguir con la caja. Hay muchos materiales para la caja del reloj. La caja es lo que contiene el mecanismo, lo que une la esfera, el cristal, la corona, la tapa de atrás con, con el brazalete y, bueno, pues por lo general es esa cosita redondita o cuadradita de metal que es lo que encierra todo. Hay varios materiales, hay de plástico, hay de goma, como los Casio G-Shock, Miramos vamos a, a poner un ejemplo con cada uno de plástico. Pues el Casio F91W, este típico, que es el Casio de toda la vida de Dios. Luego, eh, con, con funda o caja de goma o de caucho, pues tendríamos los Casio G-Shock. También de plástico podemos ver un ejemplo, para no poner Casio otra vez, que fuera los Swatch. Los Swatches suelen ser de plástico, tanto la caja como... Como algunas de sus partes internas también son de plástico. Son relojes buenos, ¿eh? Pero mira, para que veáis, pues eso, un ejemplo que se puede... Se puede meter ahí, aún no cumpliendo pues los criterios de cristal, etcétera, etcétera. Suelen llevar plexi, la caja es de plástico, la... La correa suele ser de caucho o alguna cosita así, y por dentro tienen piezas de plástico también. Eh, suelen ser mecanismos, creo, o bueno, por lo menos en su día, tenían 51 piezas. Bastante menos que el resto de marcas. Por lo tanto, eran más sencillos y quizá hasta más difícil que se rompieran por esa razón. Pero bueno, eran relojes hechos por la Casa SETA o ETA. Y que, y que pues es el grupo SWAT señores, es la marca representativa del grupo este. Es el que salvó a, a ese grupo grande en la crisis del cuarzo, que por cierto tenemos un capítulo hablando de ella, que ya está subido en el podcast, uno de estos anteriores. Y, y eso, y son relojes muy bien hechos pero que como veis estarían incumpliendo algunos de los de estos criterios que estoy diciendo. O sea que para que veáis que todo no es ni blanco ni negro, que siempre puede haber excepciones y, y las va a haber. Entonces bueno, vamos a decir que la caja, ya hemos visto las de plástico, hemos visto las de goma... Seguiríamos con las que son de algún metal indeterminado Por lo general latón o bronce o cobre o alguna cosa así O zama, que incluso son metales, bueno, pues de una calidad que no son malas Algunos sí, algunos sí O sea, hay, hay algunos que ponen las aleaciones asquerosas Pero bueno, que también hay relojes de gamas muy altas Por ejemplo, pues mi coleguita Fer, con el cual se me ocurrió esta... Este podcast <risa> Eh... El del día de hoy, hablando sobre la calidad, tiene un, un reloj Zenith No sé si es un, el primero o algo así. Eh, se supone que perteneció a su abuelo. Y bueno, pues es un reloj que, con el paso de los años, y pese a ser un reloj cojonudamente bueno e increíblemente bueno, etcétera, etcétera, pues resulta que la caja la hacían de la y Las marcas. Ahí, que era una marca de lo más premium y te costaba un ojo de la cara o toda una vida tener tu reloj Zenit Y sin embargo, pues se ve que en un momento, a saber por qué, pues montaban unas cajas que eran como de latón cromado o algo así, o bañado. Sí, sí, este tenía un chapado de oro de los mínimo 20 micras por el grosor que tenía. Y, y eso, y que bueno, pues por desgracia son materiales que con el ácido, con los ácidos, eh, con los pH altos, por ejemplo los de la piel, etcétera pues tienden a carcomerse con el tiempo y tienden como a corroerse y acaban teniendo unos cráteres y oquedades pues que afean bastante su aspecto y que solo se puede arreglar poniendo soldadura ahí o poniendo nuevamente material o quitando material para, para eliminar esos cráteres. Pero bueno, pues este como veis sería un material a evitar. Se puede hacer siempre un trabajo de caja. Yo de hecho he estado pues ayer y hoy haciendo unos experimentos eh, con unas cajas que no pues eso que eran de otro material que no era acero inoxidable eran de uno de estos metales indeterminados creo que en uno era latón en los dos creo que eran latón la verdad eh, lo que pasa es que uno bueno le he quitado toda toda todo todo el oro que era oro de 20 micras se lo he quitado entero y lo voy a volver a chapar y en otras de ellas le he reinterpretado, pues, como he visto que, a ver, hay una parte que no se puede, no se ha podido salvar porque tenía carencias de color, pero bueno, yo creo que lo voy a dejar así. Y en las que no tenían carencias, eh, lo que he hecho ha sido reinterpretarle, pues, un poco esa caja original que tenía. Le he hecho unos cepillados un poco más interesantes, bajo mi punto de vista, porque era un reloj muy humilde, que no tenía ningún tipo de trabajo en ese aspecto y, y bueno, pues digamos lo que sí tenía era una forma de la caja bastante dinámica y tal, y le he hecho unos cepillados que van acordes a estas líneas y que creo que le dan pues un poco más de movimiento al reloj y sobre todo cuando le da la luz y eso, la verdad que es un gozo ver cómo, cómo recorre pues el reflejo por cada una de esas rayitas del cepillado que se le ha hecho ahora. O sea que bueno, creo que ha sido un acierto, pero que eso, como veis, como habéis visto, eh, por lo general suelen dar problemas al cabo de muchos años, eso es verdad que sí que es al cabo a lo mejor de 40 o 50 años. Eh, pero eso, suelen, presenta, suelen presentar este problema y suele haber que hacerles un trabajo de caja. De los mejores materiales pues tenemos el acero inoxidable, es un metal, yo creo que barato, no es el más barato de todos, pero es un metal que jo, eh, no es inaccesible. En plan, una marca pues medio buena o un reloj decente, que es lo que estamos aquí viendo. Las cotas mínimas de calidad, para mi gusto, debería tener una caja mínimo de acero inoxidable. O de estas de caucho y de estos sí, tipo los g soc serían la otra excepción. Pero empezamos por el acero inoxidable. Dejamos el caucho como excepción, porque es verdad que bueno, o sea, la putada es que no se va a romper, le va a costar mucho. Pero si se rompe o algo así y no encontramos el repuesto, pues a tomar por culo. Sin embargo, con un acero inoxidable siempre vamos a tener algún trabajador del metal que lo pueda hacer virguerías, y eso os lo aseguro yo. Entonces, bueno, eh, debería empezar para mi gusto la calidad a partir del acero inoxidable, que son cajas muy fiables, hay distintas calidades de acero inoxidable, pero tampoco hace falta que tengamos las mejores. Rolex sí que es verdad que dicen que tiene una aleación exclusiva y no sé qué, que es superior a la 316L, esa clásica, o no sé qué... Pero bueno, que tampoco es necesario esto, ¿eh? O sea, vais a ver, relojos de acero inoxidable, que simplemente que eso, con, con que tengan su caja bien, de un acero normal. Parece que se nos cortó la conexión, mil disculpas. Que eso, que simplemente con que tengan una, una caja de un acerito inoxidable normal normalito, que no hace falta que sea el mejor del mundo ya es un gusto trabajarlas en comparación con el resto de materiales o sea que eso, que tampoco... que por eso digo que es la calidad mínima imprescindible, ¿no? por así decirlo sería el acero inoxidable luego un poquito más arriba, pues eso, algún acero inoxidable más específico, acero al carbono, no sé qué, cosas endurecidas, mil marcas tendrán, ¿vale? o con acabados más premium, con pvd con cepillados quizá con un acabado mixto de partes pulidas y cepilladas, todo eso de nota calidad. Y bueno, ya los materiales por, por encima, lógicamente serían los metales preciosos. La plata, el oro... La verdad es que pocos relojes se han hecho malos, 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 malos con cojones de plata y de oro. Por lo general, cuando ponían estos materiales, pues ya... Como eran materiales tan caros, mmm, tenían que estar acorde un poquito, en la mayoría de los casos, el resto de elementos a esos materiales, porque si no pues no se podían arriesgar a, a perder esa, esa inversión porque al consumidor no le gustase una de las otras partes. Entonces, pues bueno, por lo general estaba todo bastante balanceado. Entonces, para hacer un resumen, porque como se ha cortado un par de veces y tal, eh, sería plástico en calidad ascendente, plástico, goma o caucho, materiales indeterminados, cromados o con algún tipo de chapado o tratamiento, eh, acero inoxidable y metales preciosos siendo la plata por un lado y luego el oro y el platino y todo esto por el otro ya nos queda cada vez menos la tapa la parte de atrás es una tapa o sea es una parte muy importante más de lo que creéis de hecho por eso se suele poner la leyenda stainless steel back, típica que llevan los relojes además la suelen llevar los relojes que sus materiales estos metales indeterminados, porque por eso hacen hincapié en que la tapa es de acero inoxidable. Eh, bueno, Puede haber que no sean de acero inoxidable, las puede haber. Mm, sería más o menos la misma consecución de materiales que en el caso de la caja, así que no la vamos a repetir. Pero bueno, que sepáis que en el caso de la tapa es muy, 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 muy importante más que en la caja que sea de acero inoxidable, ¿vale? Porque sí que es la parte que está todo el rato rozando contra contra la piel y es la que más desgaste va a tener y en cuanto sea de un material que no sea ese, vais a ver como en muy poquito tiempo, en muy pocos años, se va a haber deteriorado bastante y os va a dar problemas su restauración posterior. Entonces, yo partiría mínimo de calidad acero inoxidable. También las hay de oro y de todo esto, pero bueno, una de acerito le va perfecto. Y también que sepáis que es interesante que, según la época, pues ahora, por ejemplo, el níquel está prohibido en la Unión Europea, etcétera, etcétera. En Estados Unidos me parece que no, pero el níquel es un material que da alergia. Hay algunas aleaciones que dan alergia. Entonces, que sepáis que hay algunos aceros que eso, están niquelados o cosas así, y a algunas personas les puede dar alergia. Eh, si podéis o ¿no? tenéis la oportunidad de acceder a la ficha técnica cuando vais a comprar un reloj para ver si el material contiene uno de estos ingredientes en su interior o eso, o tenéis opción de probarlo si tenéis la piel sensible o algo así o alergias tenéis la opción de probarlo durante unos días yo los recomiendo bastante porque os sorprendería la cantidad de relojes que en teoría son buenos y que, y que pueden ser todos lo buenos del mundo pero que bueno, que a lo mejor simplemente por estar hechos en otros sitios donde las legislaciones son diferentes pues resulta que te puede dar un problema En plan que aquí en Europa no, no tenemos Porque en teoría no hay materiales no, no se dejan hacer de estos materiales Pero te pillas tu reloj importado Tal, de cual, de a saber qué sitio Y quizá sí que te venga Pues eso, con un material que te puede resultar dañino O te puede irritar, entonces Muy importante que sea de un acero inoxidable Si es posible Y, y si es posible antialérgico Que también lo suele poner Nos queda... Eh, el corazón del reloj el movimiento creo que lo vamos a dejar para el final así que vamos a ponernos con el brazalete los brazaletes pueden ser pues igual de metal pueden ser de caucho, de goma y pueden ser de cuero, por lo general seguro que no vamos a encontrar excepciones pero yo creo que estos serían todos los materiales así más o menos a primera vista de los que puede estar hechos calidades pues el plástico lo evitamos eh, el caucho, si es bueno, lo podemos consentir. Hay relojes vintas con buenos cauchos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la marca suiza Tropic, o Tropical me parece que era, creo que es Tropic, eh, que eran cauchos de una excelentísima calidad. A día de hoy los están intentando replicar, pero que yo sepa, los mejores son esos vintas. Y pues son cauchos que a día de hoy igual pueden tener 50 o 40 años y el caucho sigue sin resquebrajarse ni un ápice, sigue siendo elástico. Ya os digo que es una cosa de la máxima calidad y son muy buscadas las correas Tropic. O sea que bueno, si tenéis un caucho Tropic, pues estáis gozando la verdad. Después del caucho o la goma de buena calidad, pues estaría nuevamente los metales. Uf, no compréis un Armis de, de un metal indeterminado, por favor. Que sea mínimo de acero, porque es que lo mismo, en el brazalete va a recibir un montón de, de tralla y no queréis que se os desgaste vuestro preciado reloj entonces si podemos empezar si en el caso de ser metálico por un acero o por un metal bastante duro yo lo recomendaría y luego tenemos los de metales preciosos como siempre. ¿Cómo reconocer en un armis metálico en un brazalete metálico la calidad? pues por los acabados por lo general si está cepillado si tiene partes lo mismo lo mismo que antes pulidas o partes mixtas cepillado más pulido o chorro de arena más pulido etcétera etcétera y y se ve muy bien también en los laterales. Este es un truquillo, pues bueno, ya de dentro del sector. En los laterales se ve muy bien, o pues sea, es muy fácil de apreciar cuando un eslabón está bien rematado y cuando no lo está. Cuando no lo está, por lo general tiene unos huequitos que se ve como una chapa doblada y tal. Y cuando lo está, se suele ver macizo, se suele ver sólido. Aunque no sea sólido, ya se han preocupado de ponerle unas buenas tapas o de hacer que el metal enrollado en su interior no tenga ni una sola grietecilla entre sí, etcétera, etcétera, o sea... Yo creo que con que veáis un par, una comparación de un Armis bueno y de uno malo, pues os recomiendo que miréis un Armis Casio, que seguro que es un Armis de muy buena calidad porque es de acero inoxidable y tal, pero vais a ver este acabado más humilde en los laterales eh, en comparación pues poner con el de un Rolex, ¿vale? que son estos eslabones así redonditos, tipo Jubilee, que se les llama, creo, y vais a ver como uno es sólido y el otro tiene estas rayitas que os digo. Y esto se suele replicar bastante por lo general, en la mayoría, el 90% de los casos. Y bueno, luego tenemos el cuero, en los cuales tenemos cueros sintéticos, cueros reales, etcétera, etcétera. Yo desde este podcast, desde Whisper al habla, os recomiendo que si elegís la opción del cuero, miréis alguna opción de cuero sostenible, que no sé si las hay, o si no, miréis materiales sintéticos. Y os voy a decir el qué. Porque a día de hoy, si a lo mejor te gastas poquitín, un poquitín solo más de dinerito por tu brazalete va a tener ya con la tecnología que tenemos un montón de propiedades que incluso pueden ganar al cuero ya, ¿eh? en plan, en cuanto a tiempos de secado por supuesto todos resistentes al agua pero tiempos de secado más eficientes que se desluzcan menos o que se pongan menos sucios, etcétera que sean más fáciles de limpiar y por supuesto que no soporta una industria tan cruel como es la de pues... La de el tener que sacrificar pobres animalitos para tener nosotros un flamante reloj, que sea de piel de cocodrilo, o de piel de serpiente, o de piel de lagarto, o de piel de tiburón. La verdad, chicos y chicas, que no hay cosa que más me reviente en el mundo que ver al típico ricachón con su pedazo de reloj que no sé qué, que es joya de la ingeniería, loco, lo que quieras, pero tiene una, una correa, tío, que es que estás matando o estás provocando que hay algún furtivo por ahí o, o que una industria despiadada mmm, aprovechándose de las leyes laxas de algún tipo de país o del dinero simplemente de pagar a quien sea de turno para obtener un permiso o estás permitiendo que maten animalitos tío que es de lo que menos deberíamos de, de hacer porque nos lo estamos cargando todos tío entonces no hay cosa que más me reviente que eso que ver una pedazo de pieza de relojería ver todo lo bueno que, que tiene eso y ver al típico pero que para mí es un don nadie con su con su correa que le importa una mierda de dónde ha salido y, y lo que haya causado que es para simplemente que él esté contento y esté a gusto pues no pues eso te lo tendrían que hacer a ti yo llevaría piel de, de esa persona en mi reloj <risa> Nada en serio, que intentéis buscar otras opciones más sostenibles, ¿vale? Porque hemos tenido un problema con esto y lo seguimos teniendo, y, pero bueno, que ha sido un poco más acuciante en el pasado, parece que ahora ya con las leyes y eso que está habiendo, un poco más respetuosas, se está solucionando un poco, pero que es que no es así, que no os la cuelen porque se solucionará por esta parte, pero luego estamos extrayendo no sé cuántas mierdas, no sé cuánto, por bueno, el mundo cada vez avanza más y cada vez no lo cargamos más. Entonces, para mí obligatorio, un buen reloj comienza a partir si lleva ya la correa de cuero, pues vale, pues que la lleve, ya el daño está hecho. Pero recomiendo no comprar este tipo de productos, recomiendo preguntar a las marcas si tienen otra opción en caso de que lo estéis pillando nuevo, para que ellas también vean que baja el número de, de peticiones de estas opciones de cuero y, y no hagan tanto esto. Y eso, y mirad una opción de un cuero, o sea, de un material sintético de buena calidad que no os va a decepcionar. Y si no, mirar pues típicos armis de, de eso, acero inoxidable o tal, que sería la otra opción. Perdonadme por haberme puesto un poco, un poco tenso con el tema, pero, pero bueno, es que ya veréis que en la industria del lujo esto es algo muy repetido. Por ejemplo, tenemos otros materiales que por gracias a Dios ya se prohibieron, como el carey etcétera, que era literalmente la, la parte de una pobre tortuguita. Y la usamos para las gafas de sol, para los peines y de todo, y nos estamos cargando a las tortuguitas. Pff. Pues eso chicos, espero que todos los que estéis escuchando este podcast veáis el evidente error que, que había en esa manera de pensar y ya que somos probablemente la nueva generación porque según dicen los datos, el público que escucha este podcast es joven vamos a intentar hacer algo, ¿no? Por, por hacer las cosas bien y no continuar con esto Entonces chicos, ya hemos llegado a la parte final hemos llegado a la parte más importante el movimiento, el mecanismo, lo que está dentro del reloj es la parte más importante del reloj o sea, que es la parte que más importante, que más atención le tenemos que poner al momento de elegir un reloj, y os voy a decir por qué. Pues porque, evidentemente, ¿cómo es el mecanismo del reloj? Yo es que lo veo, pues eso, la parte principal, la verdad, es lo que va a hacer la tira ese reloj, es lo que va a hacer que se mueva, si un reloj no se mueve, no es un reloj, es una piedra. Eh, entonces, es muy importante que el mecanismo sea de buena calidad. Los mecanismos, pues de calidad mmm, menor a mayor, como estamos haciendo, diría que son los siguientes: calidad mmm, aleatoria y indeterminada que no ponga ni el lugar de origen, plásticos, o sea, mecanismos enteros cuyo chasis es de plástico, apenas tienen en ocasiones no tienen ni una chapa metálica. Luego habría mecanismos que conforman plástico y metal. Generalmente el chasis es de plástico y tiene una delgada lámina de metal en alguna parte. Luego habría mecanismos, y eso por lo general suelen ser chinos o, o no pone el lugar de origen, pero muchos de ellos son chinos. Los siguientes serían. Bueno, ya a partir de aquí pues podemos poner mecanismos de cuarzo buenos, cuyo chasis es metálico, todas las partes son metálicas y tienen joyas, los típicos jewels, los rubíes sintéticos que se le ponen para que haya menos fricción entre las piezas, pues eso, que ya tengan alguna jewel y que sea entero más o menos de, de metal. Por aquí ya empezamos a tener la calidad, eso, la calidad mínima para, para que un reloj sea decente. Por ejemplo, podemos encontrar unos mecanismos ronda suizos con 3, 5 rubíes, 7 a veces, que son los que llevan relojes tan afamados como los Tachewer. O sea, que de ahí para abajo, o de ahí en la misma gama, Longines, Mauri Croa, etcétera, etcétera, pueden llevar también algo parecido. Son mecanismos que no están mal. Luego tendríamos mecanismos manufactura, de cuarzo estoy hablando, eh, de momento. Eh... <coughs> que bueno, suelen estar un poco mejor acabados que el resto, suelen estar firmados ya sea lo potente con el nombre de la marca, suelen tener pues terminaciones tipo Cote de genève o Perlash. Y un diseño atractivo para la vista. Por lo general se nota. Estoy hablando de los mecanismos Omega, Cartier, Rolex, de cuarzo. Son preciosos, ya lo veréis. Y bueno, saliéndonos del cuarzo y con los metálicos, o sea, con los, con los mecánicos, perdón, la verdad... Creo que la calidad más baja del reloj becálico podría ser, bueno, la calidad comúnmente lo que se dice es la calidad china, ¿no?, en plan, pero no me estoy refiriendo a marcas decentes como Sigul, etcétera, que, jolín, yo sé que por ser chinos no lo tienen que hacer mal. Hay marcas que lo hacen muy bien. Pero me refiero a las marcas de imitación, marcas que no están tan reguladas, marcas en talleres clandestinos y no tiene por qué ser china, puede ser otra parte del mundo, puede ser en cualquier parte del mundo de hecho. Pero por lo general yo trabajo con bastantes relojes y veo cientos de relojes a la semana y, y puedo decir que el 90% de ellos son de origen chino. Entonces para acotar un poco diré mecanismos chinos pero que en realidad no podemos encontrar pues imagínate que lo hay de otra procedencia pues... Pues lo puede haber. Eh, tendríamos después, a la misma altura, porque pueden estar igual de bien hechos, pues mecanismos japoneses, mecanismos suizos. Se dice que los suizos son un poco mejor, pero ya todo depende de las calidades, porque hay mecanismos suizos humildes y mecanismos japoneses, que son la rehostia. y al contrario también. Por lo general siempre se ha asociado que es un pelín mejor, o yo siempre lo he visto así, la relojería suiza tiene como más tradición y tal, pero bueno. La verdad que aquí puede, puede ser cuestión de opiniones, ¿eh? Y aviso con esto porque, porque eso, cuando sea una cuestión más subjetiva que objetiva también lo quiero decir. Y en este aspecto creo que puede ser así. Simplemente es mi opinión que me parecen un poquito mejor los, los suizos, pero que sepáis que quizás suizos y japoneses exactamente a la misma altura, ¿vale? Luego también tendríamos los alemanes y estadounidenses, que yo los pongo un puntillo por debajo de ellos dos, pero bueno, también con sus excepciones, y pues entre, entre las excepciones tenemos a Alan Hanson, que dicen que es la mejor marca del planeta de relojería, y como marca muy buena también, pues por ejemplo tenemos Buloba o Hamilton, que son americanas, y bueno, pues eso... <coughs> Y bueno, los relojes rusos, que no son conocidos por tener un gran refinamiento, pero sí que son relojes contundentes, fuertes, pues como un ruso, ¿no? <ríe> eh, y que suelen estar muy bien hechos. ¿Qué puedo decir? Pues que no se suelen asociar con grandes precios, suelen ser mecanismos bastante humildes, pero fiables. Ese es el resumen que podría definir perfectamente un calibre ruso. Y bueno, pues... Cosas a evitar, eh, bueno, por ejemplo, hay mecanismos suizos que integran partes de plástico, ya he dicho antes, como los Swatch, yo pues, si estás pensando en pillar un buen reloj que te dure para tus nietos y tal, no pillaría un Swatch, aunque son relojes guays, pero en este caso no lo pillaría, y si pillaría, pues, pues bueno. Un reloj japonés, los Seiko 5, por ejemplo, se dice que hay Seiko 5 que llevan caminando desde que se sacó el primer Seiko 5 y se les ha hecho mantenimiento una vez, o cero veces, y sigue caminando el reloj, o sea que son, y bueno, es el ejemplo de un reloj tremendamente humilde y que trabaja muy bien. Hay mecanismos antiguos, vintage, suizos también, que pues era una, una época en la que había un montón de mini marcas algunas más humildes, como he dicho, otras más guays, otras más súper refinadas y tal, pero se ve que todas trabajaban bien. Y quien más que menos, pues a día de hoy siguen andando muchos de esos relojes. Entonces, bueno, pues eso sería... Bueno, vamos a decir algunos nombres de calibres guays y tal, y marcas buenas, marcas decentes. Tenemos el grupo Epson, que no es Citizen o así, o Seiko también. Bueno, Seiko, Epson, Citizen... Eso por la parte oriental, eh... por la parte suiza tenemos ETA, SA, Uf, la verdad que hay un montón de ellas, Ronda, tenemos y calibres manufactura suizos, alemanes pues ya dije antes Alan Hanson. y podemos decir también la marca Hungans, y rusos podemos decir Vostok, podemos decir Raqueta. Americanos, ya dije, Bulova y Hamilton, por ejemplo, son las primeras marcas que se me ocurren cuando pienso en cada uno de esos sitios. Y chino, pues Sigul. Todos esos, todas esas, esas marcas, puedo decir que son bastante buenas. Sigul, hay quien dice que es la única que se salva de... o la más relevante de la parte china. Pero bueno, que sepáis también pues que, que aunque son calibres bien hechos y tal tampoco son ultra refinados y bueno el mejor ejemplo que puedo poner es que se vende un turbillón de Sigul por 600 euros entonces para que veáis el tipo de cosas que es, es un turbillón totalmente funcional es un turbillón que, que da la talla como turbillón pero bueno pensar que si si se puede hacer por 600 euros pues me está diciendo dos cosas una que es mucho más humilde de lo que el resto de turbillones que dicen que no se pueden conseguir por menos de 70.000 euros o 40.000 euros mínimo, mínimo, y no se me ocurre ningún ejemplo, para mi gusto serían 70, 50, 80.000 eh, euros de, de los turbillones de una marca buena suiza, por ejemplo, y, y bueno, pues de ahí a, a 600 euros, lo otro que nos está diciendo, aparte de que es mucho más humilde que ellos, es que no cuesta tanto hacer un turbillón, o sea, que a ver, que... Que tampoco se flipen tanto, ¿no? No sé, no sé. Eso, en eso se me ha ocurrido ahora, pero la verdad que es lo que pienso. Si lo pueden hacer por 600 euros tío, y que funcione, joder, pues se ve que estamos pagando bastante más. Bastante más, un poco de hinchamiento hay ahí. Dicen que es la complicación más hinchada de todas. Pues eso, porque aunque técnicamente ya a día de hoy no suponga ningún problema hacerla, sí que se sigue cobrando pues como en tiempos de breguet. <risa> o sea que... <risa> Eh, vamos, como si fuera la, la panacea que lo es Dicen que es la complicación más complicada y tal Pero que bueno Vamos a dejarlo ahí Como que tiene un impuesto de lujo Solo por ser el top del top de las complicaciones Y eso Y esas serían un poco las calidades de los calibres Tenemos la hebilla y los cierres Que los hay de tipo de ployante Tipo de mariposa, tipo de ardillón y tal Siempre digo lo mismo Tener, bueno, que sean de acero inoxidable Es que tío, <risa> Me va a pagar la industria acerera al final, pero es que lo que hay es que es un material muy bueno. Intentar elegir lo que sea de uno de estos materiales, así duraderos, mismos criterios que para el brazalete y la caja. Y, y también tener en cuenta que su construcción sea sólida, porque es una de las piezas que más presión va a aguantar. Y vais a poder ver bastante bien cuando lo cojáis. y hacéis unos movimientos así, tipo laterales, tipo en todos los vectores que pueda sufrir él tensiones. Y enseguida veréis si está bien construido o si no lo está Si es una pieza sólida, rígida, que tiene pocas holguras O si es una pieza endeble, mmm, que se tuerce para todos los lados Que incluso suena un poco ahí a cascarillos roto en plan Cuando lo mueves, todo esto se ve muy bien Pero bueno, sobre todo, la mejor, el mejor truco que os puedo dar el día de hoy Para la calidad de un reloj es que veáis muchos relojes Que veáis muchos relojes, que miréis las marcas que se supone que son más top que miréis también las marcas que se supone que son menos top y que os deis una vuelta por un mercadillo de vuestra ciudad algún día eh, quizá os encontráis algún reloj y bueno pues ya lo compréis o no pero podéis hacer el interesante ejercicio de intentar reconocer su calidad y luego ver si habéis acertado entonces bueno estas fueron para mí las bases de lo que es un buen reloj de lo que es un reloj mínimamente decente de lo que se le puede llamar reloj con todas las letras Espero que hayáis aprendido bastante, que os haya gustado mucho el episodio y me despido como siempre. Ya tenemos disponibles nuestros capítulos también en Apple Podcasts, o sea que creo que aquí ya nos podemos dar por satisfechos en cuanto a distribución. Estamos en Anchor, estamos en Spotify y estamos en Apple Podcasts, en cualquiera de ellos nos podéis seguir. Y, y bueno, y nos vemos en el próximo episodio, mis queridos oyentes. Esto fue Whisper al habla, yo soy Whisper, nos despedimos a las 3.01 de la madrugada, hoy parece que nos vamos a dormir un poquito más pronto, y que bueno, que tengáis muy buenas noches, o buenos días, depende de cuando lo estéis escuchando, nos cuesta mucho despedir siempre, pero es lo que hay, nos vemos pronto.